0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester Og vår visjon er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og at li med ham. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info Den 7. juni 2014 så møter jeg opp på Kjevik flyplass Sammen med min venn Rolf Henrik Carlsen, For det som skulle bli en tur vi aldri kom til å glemme vi skulle til Brasil, nærmere og bestemte byen Corichiba, som var vertsby for verdensmesterskapet i fotball den sommeren. Vi var där på misjonsteam i samarbeid med Ungdom i Oppdrag, og skulle bruke uker där för å dele om Jesus. Og tanken var egentlig ganske enkel. Hele verden retter fokus mot en begivenhet, og där kan vi være for vilken mulighet for å dele evangeliet. På programmet så sto ulike typer tjenester var evangeliseringsarbeid. Men som to norske fotballentusiaster så ville jo mer og Rolf gjerne få med oss en VM-kamp når vi hadde muligheten. Men det var veldig, veldig vanskelig å få tak i billetter. Men etter mye arbeid fikk vi til slutt tak i billetter til en kampen som nesten ingen hadde lyst å se. Kampen mellom Iran og Nigeria. Og siden vi hadde billetter så bestemte hele teamet seg for å dra til stadionområdet den dagen... For å kanskje kunne komme og med noen der før kamp om hvem Jesus var og hva han hadde gjort for oss. Og vi kom ganske tidlig, var ute i god tid og bestemte oss for at vi skriver noe på t-skjortene våre. I håp om å kanskje kunne komme og prate med noen om hvem Jesus er. Og på t-skjortene så skrev vi Jesus loves Iran og Jesus loves Nigeria. Og til vår stor begeistering så vekker jo t-skjortene interesse. Iranske og nigeranske supportere stoppet opp, ville ta bilde med oss, og ville prate med oss. Og når kampen nærmer seg, så gikk jo meg og Rolf inn på stadion, fortsatt iført disse t-skjortene. Vi hadde et håp om at det kunne vekke interesse også inne på stadion, at vi kanske kunne få noen flere samtaler. Men at disse t-skjortene med budskap om Jesus skulle fanges opp på den internasjonale tv-sendingen, det hadde vi ikke planlagt for. Och vi fick det heller inte med oss för vi efter på kamp fick många telefoner fra Norge som sa att de hade sett oss på TV. Som om inte TV-tiden var nog så blev det snabbt publicerat et bilda av oss hos det brasilianske magasinet Epoka. och där efter delt av en större brasiliansk artist och inlägget fick enorm uppmärksamhet på Facebook. Det hade bara efter några dagar fått 60 000 likes och blivit delt gott över 30 000 ganger. Og de store mediehusene i Norge, de ringt oss for intervjuer og bilder. Og selv om all den oppmerksomheten var stas for en dag 20 år gammel gutt, så hadde også oppmerksomheten en bakside. Kjærlighetsbudskapet ble ikke så godt mottatt av alle. Vi lærte at kjærlighet, det skaper reaksjoner. For i de norske mediehusene og på kommentarfeltene, så haglade det nemlig at med Mellinger. Jag har läste bland annat att dette var ingen vacker gest, en handling av intoleranse. De visar ingen respekt för andre. Fullständig mangel på respekt skriver någon. Mangel på respekt över andra människor och religioner. Två drittsäckor som bara söker uppmärksamhet, det är allt. Makan till frecket. De borde skämmas dere. Så ofatteligt flaut för Norge. Jag trodde vi var kommit mycket längre än detta. Kjærlighet, det skaper reaktioner. Det kan vekke begeistring men radikal kjærlighet vekker også harme. Og det var en slik harme som Jona kjente i sitt indre i Kapitel 4, i det vi snart skal lese. Vi er i en taleserie vi har kalt Rett Vest, hvor vi forsøker å ta en, titt, en nærmere titt på historien om profeten Jona. Og vi har de foregående søndagene sett på kapitel 1, 2 og 3, og skal je de afforsøkker afslutte med bokas fjre og siste kapitel. Radikal kjrlhet, den vækker reaktioner. og Jona kapitel 3 så har Gud vi sin kjrlæ, om her du breddda ninde væ by en ninne væ fra do. Og Dennes kjrrlelheten vækker enorme reaktioner, hoer og vi skal læse fra kapitel 4. Men dette mislikte Jona stert, og han ble sint. Han ba Herren, Herre, var det ikke det jeg sa da jeg var i mitt eget land? Derfor vil jeg skynde mig vekk og flykte til Tarsis, for jeg vet at du er en nådig og barmjertig Gud. Du er sent til vrede og rik på miskunn, så du angrer ulykken. Men nå, Herre, bare ta livet mitt, for jeg vil heller dø enn leve. Da sa Herren, er du virkelig så sint? Jona hade gått ut av byen og slått seg ned på østsiden av den. Der hadde han laget en løvhytte og satt seg i skyggen under den for å se hvordan det gikk med byen. Da låt Herre Gud en rikenhusbusk vokse opp over Jona for å kaste skyggen over hodet hans og fri ham fra mismotet. Jona gledet seg stort over busken, men ved i neste morgen, sendte Gud en mark som stakk busken, så den visnet. Og da sola stod opp, sendte Gud en brennende østavind. Solen stakk Jona i hode, så han nesten besvimte. Han ønsket at han måtte få dø, og sa, «Jeg vil heller dø enn leve». Og da sa Gud til Jona, «Er du virkelig så sint på grund av rikinusbusken?» Han svarte, «Er så sint at jeg kunde dø». Herren sa, «Du hadde omsorg for rikinusbusken, som du ikke har hatt noe arbeid med» og ikke fått å vokse opp, og som ble til på natt og ødelagt på en natt, skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Nineveh, hvor det er mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, hvor det også er en mengde dyr. La oss be. Her Jesus, når vi samles til Guds tjeneste, så samles vi om det. Og det er det vi ønsker å høre fra. Takk, Herre Jesus, for ditt ord. Og nå ber vi Gud om at du må tale til oss gjennom ditt ord. Takk for ditt ord skaper, og jeg har lyst til ber om at det skal få å skape noe nytt i våre liv i dag. Jeg må ord bringe liv til våre liv, og gi oss hjelp akkurat der vi er. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Jonah, kapittel 4, er en av de mer merkelige tekstene i Bibelen. Den er en del av Jona-historien som nesten ingen kjenner til. De vet om fisken og de vet om Nineveh, men de vet ikke om Kapitel 4. For i kapitel 3 har jo Jona vært vittne til en omvendelse uten like. Han har forskyndt for sitt vanskeligste publikum noen gang. Og så vender hele byen sig om. Det er jo en ekstraordinær inngripen som Jona får lov til være redskap for. Og en logisk avslutning på fortellingen om Jona ville jo vært noe sånn som dette. Og Jona gledet sig over hva Herren hadde gjort og dro tilbake til sitt hjemland. Men i stedet så startet kapitel 4 helt annerledes. Men dette misslikte Jona stertt, og han blev sint. En musiker blir jo ikke sint når låta han si topper spillelisten. En fotballstjerne blir jo ikke sint når han figurerer som toppskorer i ligaen. Men Jona han får oppleve at sin tjenelses største under og så klikker det fullständigt på han Hvorfor det? Jona har jo tydeligvis et problem og i den neste minuten skal vi forsøke å feilsøke litt sammen i Jonas utfordringer og se vad det kan fortelle oss om Jona og om den Gud vi tror på Det første problemet som dukker opp i teksten om Jona det er et tydelig hjerteproblem Jona, han hadde et hjerteproblem. Og i vers 2 så får vi et lite innblikk av den argumentation. Jona hadde med Gud før han dro av gårde og flykta fra sitt kall i kapitel 1. Han sier, Herre, var det ikke det jeg sa da jeg var i mitt eget land? Derfor vil jeg skynde mig og flykte til Tarsis. For jeg vet at du er en nådig og barmhjertig Gud. Sen til vrede og rik på miskunn, så du angrer ulykken. Jona, han uttrykker at han visste at Gud ville tilgi. Og når Gud da i sin kjærlighet tilgjer Nineve, så reagerer Jona med enormt sinne. Og som så mange andre steder hvor det reageres med sinne, så skyldes det ofte et dypere problem. Og sånn er det også her hos Jona. Et dypere, dyptliggende hjerteproblem. Når Gud viser sig på en så mektig måte som han gjør i Nineve, så krever det på en eller annen måte en respons fra Jona. Man kan liksom ikke stille sig liggyllig til hendelsen. Du må forholde deg til det på en eller annen måte. Enten så bøyer du kne i tilbedelse for en mektig Gud. Eller så reagerer du med sinne, kraftig motstand og kanskje fornektelse. Du må liksom la Gud enten få sin plass som Gud i livet. Eller så må du avfeie alt samme. Det finns ikke noe i midten. Og mellom linjene i texten så er det nesten sånn at vi kan mistenke Jona for at Gud kanskje ikke har den plassen han egentlig skulle hatt. Det er akkurat som om Jonas dypeste trygghet, längsel tilflukt er noe helt ant. Selve grundlage for Jonas liv ser ut til å være fundamentert en annen plass. Nineve og det syriske rike var sånn som vi har snakket om. Israels sin store fiende. Og i denne historien så krasjer nemlig Guds vilje og inngripen med Jonas dypeste lengsel, Jonas dypeste tilflukt, nemlig Israels fremgang og sikkerhet. Hendelsen i Nineve avslører på en måte hvor Jonas dypeste tilhørighet ligger. Det er akkurat Gud utfordrer og pirker litt bort til Jonas for å spørre, hva er det som er din tilflukt? Hva er det som er din trygghet? Hvor er ditt hjerte egentlig? Er det jeg som er din tilflukt? Eller er det noe helt annet? O Jona lykker jo tydeligvis ikke utfordringer han får av Gud. Og kanskje er det for at det går upp for han. At hans tilhørighet er jo dypest sett kanskje en annen plass. Og så er jo spørsmålet til oss da. Hva er det som er vår dypeste tilflukt, trygghet, tilhørighet. Hvis vi skal være helt ærlige. Hvis det ble avslørt for oss og kom frem i lyset. Hva ville vi da sett? Jona boka er egentlig utrolig nytestamentlig av altså. seg. For dette ligner jo veldig på sitater fra Jesus. Når Jesus for eksempel ytrer, Ingen kan tjene to herrer. Han vil elske den ene og forrakte den andre. Eller når Jesus sier, Søk først Guds rike og hans rettferdighet, Skal det få alt andre i tillegg. Sitatet fra Jesus, Det utfordrer oss nå, Og det utfordrer da. Hvem er det som er din herre? Hva er du egentlig søker Jona, han hade tydligvis en sorteringsjobb han måtte gjøre. Og også i våre liv så kan det være at vi må endre litt på våre indre hierarkier någon ganger. Kanskje har du også en sorteringsjobb. Hvilken plass har egentlig Gud i våre liv? Jona, han hadde et hjerteproblem. Men han hadde også et helt tydelig nådeproblem. Jona sa, som vi nettopp leste, var det ikke det visste? Jeg visste at du ville tilgi. Jeg visste du var en nådig Gud. Jona visste at Gud ville tilgi. Og når Gud gjør nettopp det, så tenner han jo på alle plugger. Og så kan du jo lure på hvorfor. Men det er helt tydelig at Jona mener at Nineve ikke fortjener nåde. Det er som om Jona sier «Jeg vet at du er en nådig Gud, men denne gangen har du gått for langt. Denne gangen har du gått for langt.» Og dette handler om Jonas nesten dypeste identitet og selvforståelse. Jona han var en del av Guds folk. Jona, han var profet. Det er klart, han trenger også nå det. Han har jo nettopp blitt slukt av en fisk og spyttet opp igjen. Men han var jo virkelig ikke som disse folkan. Han var jo på et helt annet nivå enn disse folkene här. Dette var jo ondskapen selv. To kapitler tilbake, så ber jo Jona om nå i fiskens buk. Men det kan virke som om Jona likevel liksom håller fast vid sin egne åndelige meritter fortsatt. Han tenker liksom fremdeles at nå det må på en eller annen måte fortjenes til en viss grad. Og Nineve, de fortjener det virkelig ikke. Jonas sin glede over busken som vi leste om, viser jo enda tydeligere hvor selvrettferdig han er. Når busken kommer og gir skygge i varmen etter Jonas litt hare arbeid, så er det kan se for meg hvordan han tänker, Se der ja. Endelig får jeg som fortjent etter mitt harde arbeid. Endelig så viser Gud at han er med. Psykologen og forfatteren Jonathan Haidt sier at selvrettferdighet er den normale menneskelige tilstand. Og kanskje er det ikke så rart at evangeliet vekker sterke følelser, sterke reaksjoner noen ganger. Kanskje er det ikke så rart at all religion fungerer på samme måte. For religion sier at jeg adlyder. Og derfor er jeg akseptert. Tydeligvis er dette et paradigme som Jonas, Jonas fortsatt sitter fast i. Jeg adlyder. Jeg gjør meg fortjent til. Og derfor er jeg akseptert. Problemet i Jonas er bare at evangeliet og Bibelens Gud fungerer radikalt annerledes. Mens religion sier jeg adlyder. Derfor er jeg akseptert. Så sier evangeliet jeg er akseptert. Og derfor kan jeg adlyde. Det er himmel vi får selv på det. Jona har klare paralleller til Lukas 15 i det Nya testamentet, hvor vi finner en historie om den bortkomne sønn. I denne lignelsen så forteller Jesus om en bror, som også lever under religionens paradigme. Han reagerer med sinne mot sin far som kommer hjem og nettopp er blitt tilgitt. Og han, eldstebroren, sier «Herre, tjent deg i alle år». Og aldri har jeg gjort imot dine bud. Og han egentlig sier? har har fortjent din kjærlighet. Jeg har fortjent din tilgivelse. Det er akkurat som han tenker att Gud på en måte står i hjelte med. Han skylder meg noe. Og jo når han på samme måte, faktum er att i stedet for å ta imot nådens frelse, så forsøker eldrebroren å være sin egen frelser. Og det er Gud forsøker å gi Jona litt kjærlig Tim Keller, han sier det sånn som dette. Vi forsøker å komme til Gud med et rent rulleblad, slik at han kan tjene oss. Men egentlig er det Gud som har gitt oss et rent rulleblad, slik at vi kan tjene han. Kjenner du friheten i akkurat det? Jeg er akseptert. Derfor adlyder jeg. Det er ikke noe jeg fortjener meg til. Og vet vi jo egentlig i hode, men hjertet vårt kan skrike noe annet noen ganger, det er dette som virkelig lekker i livene våre. Hvis jeg for eksempel har gjort noe allt noe jeg skammer meg over, så kan jeg tenke, hvordan kan jeg kalle meg kristen? Og med det spørsmålet så avslører jeg jo egentlig at i lemmer mine så føler att at har må gjøre meg fortjente noe, men det er jo ikke sånn det virker. Jeg er akseptert, og derfor kan jeg få lov til å den Gud som har gitt alt for meg. Jona hade muligens sett sitt behov for nåde. Men det gjenstod tydeligvis masse arbeid i at dette nåde, denne kjærligheten skulle få nå dypet av hans hjerte. Og for noen år tilbake så spurte jeg Ingrid Eskilt, som går i menigheten som er tidlig lærer på Hanskarskolen. Jeg stilte jo et spørsmål. Og det er ikke sikkert Ingrid husker dette, men jeg husker det veldig godt for det gjorde intryck på meg. Jeg spurte Ingrid om hva hun i dag ville sagt til seg selv, som ung kristen. Hvilke råd ville hun gitt Hun, Visst, hun nå visste det hun visste etter at hun har fulgt Jesus i mange år. Og svaret hos sitt gjorde dypt inntrykk på meg, for det overrasket meg. Hun sa, det viktigste jeg har lært, og som jeg fortsatt erfarer, det er at nåden bare blir større og større og større. Kanskje er det dette Paulus også forsøker å si i Efesene 3, 18, han sier, må dere bli i stand bredden og lengden og høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet. For det er når nåden, når kjærligheten får treffe liksom, dypet av mitt indre, bunnen av mitt hjerte. Det er da det forandrer oss. Lag for lag for lag. Og dette er ingen quick fix. For nåden kan bli større og større og større for oss. Men det er her ved denne nåden, denne kjærligheten, når det får lov til å treffe vårt innerste det er der fremdriften, friheten og fremgangen ligger. Jona hadde et hjerteproblem. Han har et nådeproblem. Men han hadde også helt tydelig et teologisk problem. Jona mener at Nineveh fortjener straff for sin synd. Og likevel så viser Gud nåde. Og dette sliter i Jona. Han får det ikke til å gå opp. Hvordan kan Gud, en god Gud... La ondskap gå ustraff hen. henne. han ønsker straff for Nineveh, men Gud gir nåde. I vår moderne tid, så er bildet litt motsatt. Vi spør ikke om straff, men moderne mennesker, de avkjør ideen om en Gud som kaller noe synd, om en Gud som håller oss ansvarlige for våre gjerninger. Vi vil bare ha nåde. I sin triade mot Gud, så paraforserer Jona fra et bibelvers. Han siterer jo egentlig mosebok kapittel 34, hvor Moses møter Gud og Gud presenterer seg selv for Moses og så står det Herren er Herren, en barmjertig og nådig Gud Sen til vrede, rik på miskunn og sannhet Han holder fast på sin miskunn i tusen slektsledd og tilgir synd, skyld og lovbrudd Men han lar ikke den skyldige slippe straff For fedrenes synd straffer han barn, barnebarn og tredje og fjerde slektsledd. Disse bibelversene vi leste, stiller oss egentlig overfor en ligning, som ikke ser ut til gå upp. Det står at Gud er en nådig Gud, barmhjertig Gud, som tilgir synd. Og samtidig så står det, at Gud ikke lar oss slippe straff. En god Gud lar jo ikke ondskap gå ustraff for henne. Men hvordan henger dette sammen? Det lurte Jona på, det kan du også lure på. For Jona er det helt klart frustrerende, for han ser ikke sammenhengen. Og Moses, han så antagelig ikke sammenhengen han heller, når han møtte Gud på denne måten. For hvordan skal det gå opp? Hva er løsningen? Og faktum er at på dette punkt i historien, mens Jona levde, mens Moses levde, så fantes det ingen sammenheng. Jona, han får egentlig ikke noe svar. Og hvordan kan Gud være en nådig Gud som tilgir, og samtidig være en rettferdig Gud som straffer synden? Ligningen går ikke opp, og ligningen får faktisk ikke sin løsning før ca. 500 år senere, hvor det finns en Jesus som dør på et kors på Golgata. For ved Jesus død på korset, så får mysteriet sin oppklaring. Ligningen får sin løsning, for her både det straffes synd. For det at Jesus tog synden på seg. Og samtidig så får vi tilgivelse for synd i det Jesus gir sitt liv og tar synden på seg. Dette er det punktet i historien ved Jesu død oppstandelse hvor egentlig alt faller på plass. Her faller det på plass og det er på dette punktet det kan få falle på plass i mitt liv og i ditt liv også. Korset vet du hvordan det løser hjertets problem. For det er helt naturlig å gi mitt liv tilbake til han som ga alt for mig. Og korset, det løser også nådens problem. For her får jeg tilgang til den nåden som virkelig forvandrer meg fra innsida ut. Når den når bunnen av mitt hjerte. Jeg vet ikke hvordan dette lander hos deg. Men kanske gjenkjenner du på samme måte som Jona. Et hjerteproblem. Har Gud sin rettmessige plass i mitt liv? Eller kanskje gjenkjenner du et nådeproblem. At du også krammer deg til egne meritter hjerteproblem. Eller kanskje har du et teologisk problem. Kanskje ser du ikke helt i sammenhengen mellom Gud og Guds kjærlighet og Guds rettferdighet. Og hvordan går dette opp? Jeg skjønner ikke hele bildet. Man jeg har lyst til be for oss, som Paulus ba, at vi skal bli i stand til å fatte mer og mer. Denne kjærligheten som Gud har for oss. Denne nåden som man har for oss. For som Ingrid sa, nåden kan bli større og større. Og det er her framdriften ligger. på det er på korset. Og i hans nåde at vi finner fremdrift og frihet på våre liv. Jeg har stå til å be. Herre Jesus, takk for at på korset, Herre. Når du dør og står opp igjen, så faller alle tingene på plass. Ligningen går opp, Herre. Takk for at du tog vår straff. Og så får vi likevel gå fri. Takk, Herre, for at vi får lov til få et nytt liv med deg. Takk for at du løser nådens problem og hjerteproblemene våre. Takk for at du kan få lov til å være en kjærlig Gud som har den rettmessige plats i våre liv her. Hjelp oss å dig in inn. Og hjelp oss herre å lære oss å kjenne denne kjærligheten som kan forvandle våre liv når den når dype av vårt hjerte. Det jeg har jeg lyst be om. I Jesu navn. Amen.